0: Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, tout le monde lui rend hommage. L'opposant russe Alexei Navalny est mort ce vendredi à l'âge de 47 ans après deux mois passés dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Une disparition qui en rappelle bien d'autres comme celle d'Anna Politkovskaya. Comment Vladimir Poutine se débarrasse-t-il de ses opposants Reste-t-il une place pour la contestation en Russie Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va L'endroit n'avait rien d'un camp de vacances. Alexei Navalny est donc mort entre les murs de la pierre prison de Russie, bâtie sur un ancien site du goulag sibérien. Sur place, les températures passent régulièrement sous les moins 30 degrés. Le permafrost qui recouvre le sol est une glace qui ne fonde jamais. À peine arrivé, Alexei Navalny y a été placé à l'isolement pendant 7 jours avec des meurtriers et les pires criminels comme compagnons de cellules. Ce triste destin montre à quel point le régime russe met tout en œuvre pour faire taire ses opposants. Un exil glacial pour Alexei Navalny, condamné à 19 ans de prison pour haute trahison et pour avoir dénoncé la corruption de l'État. En 2015, Boris Nemtsov, la seule alternative politique crédible à Vladimir Poutine, l'a lui aussi payé de sa vie et d'une manière plus expéditive. Il a été assassiné de 4 balles dans le dos sur un pont à quelques dizaines de mètres du Kremlin. Quelques mois auparavant, il s'était publiquement opposé au projet d'expansion russe vers l'Ukraine. Dans cette affaire, 5 suspects ont été jugés et condamnés, mais tout porte à croire que leurs aveux ont été extirpés sous la torture. Dix ans auparavant, le même scénario s'était produit après la mort de la journaliste Anna Politovskaya, connue pour ses enquêtes sur les crimes de guerre en Tchétchénie. Elle a été abattue dans le hall de son immeuble et là aussi plusieurs suspects sont passés aux aveux et ont été condamnés, mais impossible de mettre la main sur le commanditaire. Alors pour éviter cette répression implacable, de nombreux opposants sont aujourd'hui contraints de partir à l'étranger et leur nombre a explosé depuis l'invasion de l'Ukraine. Pour éviter leur retour, le droit russe a mis au point la mention « agent de l'étranger ». Elle peut être prononcée contre n'importe quelle personnalité ou organisation. Une sorte de panneau de la honte. Ceux qui y sont condamnés en l'obligation de se définir comme « agent de l'étranger » à chaque fois qu'ils s'expriment ou publient quelque chose, s'ils ne le font pas, c'est la prison assurée. À deux mois, de l'élection présidentielle en Russie, la mort d'Alexei Navalny n'est qu'une demi-surprise. Dans les villes, la répression s'est encore accentuée. Il est interdit de manifester, de lever la voix ou d'émettre la moindre critique sur la guerre en Ukraine. En décembre dernier, deux écrivains ont été tabassés, violés et condamnés à 5 ans et 7 ans de prison pour avoir lu un simple poème en public. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les droits de l'homme qui progressent ailleurs dans le monde. Et ce jeudi, la Grèce a dit oui à la légalisation du mariage et du droit à l'adoption pour les couples du même sexe. La réforme a été adoptée à une large majorité au Parlement. La Grèce est le 37e pays du monde à autoriser le mariage homosexuel. Et c'est surtout le premier pays dominé par l'église chrétienne orthodoxe à le faire. En France, maintenant, on espérait aussi une avancée sociétale sur le congé menstruel. L'idée, c'était d'offrir la possibilité aux femmes d'être arrêtées deux jours par mois et douze fois maximum par an en cas de douleurs ou de problèmes chroniques comme l'endométriose. Mais le texte soumis au vote des sénateurs a été rejeté ce jeudi, notamment par crainte du coût de ce congé sur la sécurité sociale, puisqu'il devait être couvert à 100%. Ce n'est pas pour autant la fin de cette réforme, puisqu'un autre texte est en préparation du côté de l'Assemblée cette fois. De nombreuses entreprises et administrations n'ont d'ailleurs pas attendu la loi pour proposer le congé menstruel, comme la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, la ville de Saint-Ouen ou même chez Carrefour. Le dossier s'alourdit encore un peu plus. Gérard Depardieu est à nouveau visé par une plainte pour agression sexuelle. C'est la quatrième déposée contre l'acteur de 75 ans. Cette fois, il s'agit d'une ancienne assistante qui aurait subi des mots déplacés et des propositions insistantes sur un tournage en 2014. Elle avait 24 ans à l'époque. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris. Souriez, vous êtes filmé. On en sait un petit peu plus sur les caméras de surveillance nouvelle génération qui vont être déployées pendant les JO de Paris. Ces appareils fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. Ils sont capables de détecter automatiquement un mouvement de foule, une personne qui tombe au sol, un départ d'incendie ou quelqu'un qui pénétrerait dans une zone interdite. Avant les JO, on apprend qu'un test grandeur nature va avoir lieu en marge de deux concerts de Dépêche Mode début mars à l'accord Arena. Six caméras vont être installées aux abords de la salle dans les rues adjacentes. Plusieurs associations s'inquiètent de l'arrivée de ces nouveaux modèles intelligents et du risque de dérive avec la reconnaissance faciale et surtout l'accès de cette technologie à des sociétés indépendantes. À Paris, 3700 caméras sont aujourd'hui opérées par la police et dix fois plus par des entreprises de sécurité privées. Il n'y a pas que la grève SNCF qui pourrait contrarier vos vacances. Alors qu'on a enregistré 25 degrés au pied des Pyrénées cette semaine, la douceur de cet hiver a réveillé la flore plus tôt que prévu. Résultat, les trois quarts de la France sont en alerte rouge au pollen, Du cyprès et du frêne dans le sud, du noisetier et des zones dans le nord. Il y en a pour tout le monde. N'oubliez pas les antihistaminiques si vous êtes sensible et évitez les longues séances de sport en extérieur. On termine avec une décision choc mais plutôt attendue. C'est officiel Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. L'attaquant a annoncé sa décision au président du club Nasser Al-Relaifi. Pour l'instant il n'a pas signé ailleurs mais l'option Real Madrid est évidemment la plus probable. Il faudra tout de même se mettre d'accord sur les termes du contrat. Kylian Mbappé touche par exemple l'intégralité de ses droits à l'image à Paris alors qu'au Real le deal c'est 50% pour le club. En France on craint maintenant un impact sur les droits de diffusion de la Ligue 1, ceux de la période 2024-2029 ont beaucoup de mal à se vendre à l'étranger depuis les départs de Neymar et de Messi. Ça pourrait évidemment s'aggraver sans la présence d'Mbappé sur les terrains du championnat français. En Espagne, en revanche, on revit. Le prodige de l'équipe de France pourrait être la première superstar à choisir la Liga depuis le départ de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vous invite à découvrir un tout nouveau podcast Chose choses à savoir « La folle épopée ». Tous les samedis, nous vous emmenons dans une aventure absolument incroyable et en même temps, Totalement vrai, l'occasion de découvrir le parcours de Franck Abagnel, le roi des imposteurs, le calvaire des passagers du vol 571 qui s'est craché dans les Andes, ou encore l'histoire de l'espion qui a fait basculer la Seconde Guerre mondiale à lui tout seul. La Folle Épopée, c'est votre nouveau podcast Chose à Savoir. Je vous mets les liens en description de cet épisode. A très vite.